1: yeah plus and the best part for every item you purchase bombus donates another to someone facing homelessness bombus big comfort for everyone go to bombus.com/acast and use code acast for 20 off your first purchase that's bombus.com/acast codeacast could Magi, altså da jeg begynte å den boka, eller altså lese og lese, se på bildene og, og, og klarte å og forstå hvordan disse driksene var gjort Så bare kjente jeg at dette er noe for meg, for det her kunne jeg gjøre
0: alene Bak scenen med Trond Harald Hansen Velkommen til en ny episode av Bak scenen, jeg heter Trond Harald Hansen Og i podcasten Bak scenen så skal jeg tale med i kulissene på norsk showbizbransje her møter jeg kjente artister, kjent fra scene, film og TV. Og i dagens episode møter jeg Alex Alexander. Velkommen tilbake scenen. Tusen takk, hyggelig å være her. Vil du se si at du er illusionist, eller vil du se si at du er magiker?
1: Jeg vil vel egentlig se si illusionist. Og det er fordi jeg gjør litt større ting kanskje enn magikeren eller tryllekunstneren. men litt større illusioner og dom åt oss svev delar folk i bitar försvinner eller dyker upp andra städer tar det lite till det näste nivån då mhm mm plus att jag att det att vara illusionist hörs mer moderne ut och jag är lite upptatt av att ta magien och illusionen om du vill in i den nya tiden att det inte allt hör tillbaka till gamle dager, nær sagt mm. Houdinis tid på tidlig 1900-tallet eller eh, 80-tallet, som mange husker mye tv-spesialer og sånt fra Men ta det inn i i dag og vise det, og gi det 2000-tallet.
0: Du begynte jo ganske tidlig du fick en tryllebok når du var fem år, og det ble liksom starten din mm. hadde du vært interessert i trylling før det, eller var det rett og slett bare en måte å få Alexander til bli interessert i noe?
1: Nej, det, det var det var den trylleboka som gjorde det. Da jeg var liten så var jeg mye alene, eller jeg var mye bare, bare meg da. Jeg følte ikke alltid at jeg passet in i de her store grupperne. Jeg hadde ikke så mange selv da var ganske liten. Så jeg fick jo den trylleboka da jeg var fem år. Så som liksom årene før det så var det jeg trivdes alene og jeg husker så godt da jeg fant magi Alltså da jeg begynte å lese den boka eller så altså lese og lese, se på bildene og, og, og klarte å og forstå hvordan disse triksene var gjort så bare kjente jeg at dette er noe for meg. Fordi at det här kunne jeg gjøre alene på rommet, foran speil jeg satt og øvde og gjorde holdt på med triks og, og jeg tror det øyeblikket, som kanske var det helt avgjørende øyeblikket, det var da jeg viste dette til noen, uansett hvem jeg viste det til, så hadde de samme reaksjon. De sa, «Wow, hvordan gjorde du det?» Og um, det å gi den opplevelsen, da, det jeg har jeg tatt med meg videre, og det er jo like viktig for mig. den dag i dag, noen år senere, hva? Eh, akkurat den sammen gå tilbake helt til barndommen og helt til starten og, og få denne responsen fra publikum eller når jeg sitter sammen med noen fordi at det er et øyeblikk det aldrig kommer til å glemme
0: og stadig så hører du wow
1: ja. om man får en ett lite øyeblikk så får du en opplevelse av at magi finns. dette var ekte og selvfølgelig det jeg gjør er jo illusioner, akkurat som du sa inledningsvis med illusionist og magiker. Men samtidig, den opplevelsen og det øyeblikket, det er ekte. Og det er det som er magi for meg da. For det å skape det magiske øyeblikket, det å skape det lille pusterommet for mennesker og for publikum, det er så viktig. Og jeg tror vi trenger det i dag. Alt går så fort. Det går så fort, og vi skal nå alle sammen hele tiden. Eh, og så glemmer vi de små tingene i livet og i hverdagen som er kjempeviktige. Og det er å stoppe opp innimellom og huske bare litt, sånn, litt tilbake til det å være
0: liten. Å være
1: barnslig. Og da ingenting var umulig.
0: For, at for barn er ingenting umulig. Nei, hele verden står åpen. Da.
1: Helt åpen! Og vi tror på magi. Og men etter hvert som vi blir eldre, så lærer vi at ting er umulig. Vi lærer om tyngdekraften, vi lærer om uh, at vi må jobbe for å tjene penger, vi kan ikke trylle frem ting, vi må fysisk gjøre det selv, og så videre, og så videre. Sånn at alle disse illusionene, om du vil, fra barndommen som vi har ved å se filmer, ved å oppleve ting, de blir de brister, de blir ødelagt på ett eller annet vis. Mm. Fordi hverdagen og virkeligheten kommer in og sier at nei, 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 det går ikke. Nei. Og det er det jeg håper att jeg får til med det jeg driver med. For det er å gi den lille, det lille pusterommet, den lille opplevelsen at, vet du hva, i dag så jeg noe, og det var så kult. Eller, jeg bare, jeg skjønte ingenting. For at det er noe som optar dig som gjør at du som jeg sa i stedet, du kommer aldri til å det. Og jeg tror det er, jo fortere tiden går, og jo, jo lenger inn på 2000-tallet vi kommer, så tror jeg det er viktig akkurat det der, å lite litt fra virkeligheten om du vil. Mm.
0: Vad sa medelever da, når du liksom viste frem det här. Forsterket det at du liksom ble kanske enda, enda mer annerledes, eller ble du liksom mer integrert? Barn kan jo være ganske sånn, at de deler da mm. Både ja og
1: nei Jeg var heldigvis aldri den upopulære personen Men samtidig så var jeg aldrig med på fotballtrening Jeg hadde, hadde aldrig noen av de Jeg var ikke korps altså, Jeg følte ikke at jeg passet inn i de settingene Jeg hadde det helt fint på skolen Jeg hadde jo venner men jeg var aldri den mest populære i klassen, det var jeg ikke men men jeg følte det at at det ga meg noe annet, at jeg på en måte da ble ikke ble på utsida av de andre da jeg var ikke på utsida egentlig for jeg drev med noe helt annet mm. så alle bursdagene da klassen kom hjem til meg så sto jeg i stua og hadde show for dem mm. og <laughs> gjorde triks og, så jeg tror, jeg, jeg tror i hvert fall minne mine fra det var veldig bra at de jeg husker det som noe positivt, og de syntes det var gøy, og mm. en som tørte å gjøre noe annerledes, ja. som ikke de kunne gjøre.
0: Husker du ditt aller første triks?
1: Ja, jeg, jeg, husker, jeg husker det, vad det var. Og det var en mynt som forsvant. Mynten ble lagt i hånda, og den forsvant, og kanske kom tilbake igjen. Og det forholdsvis kall det et enkelt triks, og det er kanskje veldig mange som første gang de opplever noen magi som små, at bestefar eller eller noen tar fram en mynt bakke øre, eller sant, gjør noen sånne, sånne ting. Mm. Så jeg tror det er en veldig sånn kjent, en kjent ting. Men for mig så det det så magisk, akkurat det at plutselig fra det ene øyeblikket som det var noe der, og så var det ikke noe der, så var det borte. Det er så rent. Det blir ikke mer magisk enn det. Nei. Så, og så er det. Det er ikke en tryllestav, det er ikke en hvit due, eller en kortstokk. Det er en helt vanlig ting. Og jeg ser den dag i dag også, i showene mine, mellom alle disse store illusionene, så stopper jeg opp, så setter jeg meg på scenekanten, og så spør jeg publikum, har vi noen her, som kan låne meg en personlig eiendel? Noen ganger er det ringer, gifteringer, forlovelsesringer, diamantringer. Andre ganger kan det være pengeseddel eller en mynt eller noe annet som de har i lomma eller på seg. For jeg opplever det at det blir så mye mer magisk. Ja, vi har sett de her store tingene. Alt går an på scenen, sier de. Ja, det er noe lys og det er noe... Det er masse vi ikke ser. Så derfor så liker jeg det å gå helt på scenekanten med spotlighten fullt på. Vi kan se alt og jeg låner noe av dem, og det skjer med den tingen. Det er deres ting. Deres ting. Og jeg gir det tilbake til det. Jeg kan undersøke det. Det er fortsatt den samme, eller plutselig har det skjedd noe med det i mellomtiden, ikke sant? Men det er fortsatt deres sin. Om jeg har en ting som jeg har gjort veldig ofte, for eksempel, er jo at jeg har lånt en, at jeg låner ringer av forskjellige personer i publikum. Tre ringer som oftest. Jeg tar det sammen oppover, magisk vis. Så länkar jag ringarna sammen. Så plus så hänger alle tre ringene inn i hverandre. Mhm. Og så går jeg ned i salen til publikum. Så la jeg de få lov å holde i ringene selv når de henger sammen, og så spør jeg: "Henger ringene sammen?" "Ja," sier de. "Kan du se din ring?" "Ja, det er den." Mm. Og så videre og så vise alle tre på se og holde i sin ring og um, så tar jeg de selvfølgelig fra hverandre etterpå, vi leverer de tilbake igjen, og det er noe med det øyeblikket, vi de sitter og ser på Alle disse ringene. Alle skal
0: undersøke, er det, ja, er det ødelagt? Er det som... Ikke sant? Og det
1: er fortsatt deres ring, ja, de har aldri gått ut av synet, de har sett det hele tiden, og det er like hele, det er ikke noe. Og det, det blir, det føles nære da på ett lantvis jag föll att den är för att det är inte det, det samma som att jag ser å jag har en kortstock från lommen min här, ikk sant? Och så ska jag göra nåt med den som tänker å ja, det är säkert nåt med den kortstocken tänker de då. Mm. Men så länge det är deras ting så kan det inte vara nåt med det. Mm. Ikk sant? Jag hörde med uppretta ärmer i de stora arenorna så har vi jo kamera kameror som filmer och kom på stor skärm som zoomar in live. Eh, uh, så där är det er så möjligt ju. En juks om du vill.
0: Mm. <laughs> Stilla. Sånn. Du ble jo relativt tidlig professionell. Du hadde første forestilling når du, når du var 10 år. Da har du hållt på i fem år. Har du øvd hver dag? Har du øvd mange timer hver dag? Eller hvordan, hvordan er liksom den prosessen der?
1: Svaret på spørsmålet er ja. Jeg øvde og øvde og øvde. Og det här var jo da fra trylleboka... Og jeg, jeg så, og jeg lærte med ting jeg hadde hjemme. Det kunne være sånn som her, har du en tusj liggende, sant? eller en kaffekopp uh, her, eller uh, en skje uh, fra skuffen med bestikk. Sånne type ting uh, var det jeg lærte meg fra den trylleboka. Og så var jeg sammen med mamma i uh, lekebutikken og kjøpte noen sånn tryllesett som jeg skulle lære meg. Uh, men på et eller annet tidspunkt, så er det akkurat som du kommer ikke videre derifra. Så jeg, eh, da jeg var liten, så tok mamma og pappa meg alltid med til Sommerland i Bø. Og det er sikkert veldig mange som har vært der på sommerne, mm. og badet og lekt, og ikke minst også den gangen sett på sjov med klovnen Melvin Tix. Og jeg husker da, jeg, jeg var så inspirert av å se på han, jeg synes det var så gøy, jeg synes det var helt fantastisk det han gjorde um, og jeg tror jeg var åtte år åtte år var jeg så fant jeg telefonnummeret hans og det visste at han bodde i Sandefjord uh, og jeg bodde jo på Nøttrøy utenfor Tønsberg, så jeg var liksom rett neste byen for å si det sånn uh, så jeg ringte han og så spurte jeg, sier liksom, Melvin. <laughs> det er Alexander fra Nøttrøy her, eller noe sånt. Eh, jeg har så lyst å bli som dig eller gjøre de tingene som du gjør. Kan du hjelpe mig? Og så sa han det at, ja. Det kan jeg. Vi avtalte en dag, så kom jeg ned til Sandefjord, hjem til han, sammen med foreldrene mine. Og han fikk meg da i gang. Og jeg husker noen av de første tingene som han sa, og det som virkelig har satt sig fast, det var, han sa det at, for jeg sa det at, Åh, jeg, du inspirerer meg så mye, jeg, jeg har lyst til å gjøre de tingene du gjør. Og så sa han, det synes han var kjempehyggelig, men det viktigste for en artist, og en som ska være unik, det er å gjøre noe som ingen andre gjør. Jeg har funnet min stil, du må finne din. Du må være annerledes, du må ha et uh, artistnavn som folk kjenner deg på, og du må lage, altså jeg, det han egentlig sa var jo å lage et varemerke. Mm. Noe som ingen andre, det som gör att Alex Alexander er, ikke er Melvin Tix, eller ikke er uh, noen andre. Uh, og det er vel kanskje som jeg sa det som har betytt veldig mye for mig etterpå og som jeg virkelig har jobbet veldig, veldig mye med nettopp det å være unik og nettopp det å skape illusioner skape opplevelser som ikke noen andre har sett før eller i hvert fall ikke akkurat sånn og for min del så er jo dette her med å ta med som jeg sier folk på, og publikum, på en opplevelse mye mer viktig enn å stå på scenen og få applaus for det at jeg har gjort ett land annet som de ikke forstår mm. eh, og på ett eller annet tidspunkt så begynte jag å jobbe med det i forhold til å fortelle en historie slik at publikum skulle få lov å være med eh, på en måte forstå det litt mer, for jeg står på scenen og gjør noe som de egentlig ikke forstår og for, 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 for mennesker er det ikke vanlig at en jente går in i en boks, for eksempel ikke sant? Det er ikke vanlig at plutselig noe svever, eller som jeg sa med ringen at vi linker sammen ringen plutselig til noen. Det er ikke vanlig, og det er ikke noe man forstår. Men i det øyeblikket jeg forteller en historie som de kan forstå, som de kan relatere seg til i sitt eget liv, så er det plutselig blitt noe mer. For da kan jeg gå inn på scenen etterpå, og så kan jeg gjøre noe magisk, som de fortsatt ikke forstår, men de forstår det bedre, for det er akkurat som det magiske blir en del av historien. ikke sant. Og på den måten så blir publikum med. De blir med, det stopper ikke på scenekanten, de blir med videre inn i scenerommet, der de ser at, å nei, der, bak der er det sikkert masse greier vi ikke så blir de med bak der, på, mm. selv om de sitter i salen. Men det er akkurat som de... De slipper ned den garden de har, på at liksom, oh, det er noen joks der inne. For plutselig så handler det ikke om et triks lenger. Det handler om en følelse ja. og en opplevelse. Og som du spurte meg om i stedet med trylleboka, og det første trylletrikset, men det første øyeblikket med magi i mitt liv, det var ikke det i Det var første gang jeg husker at jeg så snø. Oh, ja. Og det det jeg å si på scenen eh, til publikum. Og det er akkurat som alle liksom kikker litt opp, setter seg litt tilbake når jeg sier det, og så tenker de, ja, ja, jo. De husker kanskje det. Mm. Fordi at det øyeblikket er så magisk det. Og det var i hvert fall for meg da jeg satt inne på kjøkkenet sammen med mamma, <laughs> og jeg kikket ut av vinduet. Mamma sa, se, se. Og jeg ser da et eller hvitt som daler ned fra himmelen, mm. og, og, og ligger seg på bakken, og plutselig så blir det lyst ute i en tid som er ganske mørk, ikke sant? Og jeg løpte ut i hagen och bare hoppet rundt i snøen. Og jag tror det er det mest magiske øyeblikket jeg noen gang har opplevd. Ja. Og jeg tror også alle på en eller annen måte kan kjenne sig litt igen i det. Ja. Ikke sant? att det er ekte magi, eller det er det vi alle opplever som ikke er magi, men det er livet, det er det vi ser, det vi opplever. Mm. Og jag tror vi gjør det på den måten så blir publikum med på en helt annen reise enn hvis du bare viser fram triks.
0: Hvordan er uh, publikum da? Er de litt sånn... Uh, sånn på si, nei, dette tror vi ikke helt på. eller dette, dette her, Altså har de i utgangspunktet en slags motstand? Liksom, her må du overbevise mig eller er folk med?
1: Begge deler. Du har... Um du har forskjellige typer publikumere. Eh, og du har, du har de som er fans. <laughs> eh, altså fanatic som du vil da, som eh, det er forkortet til. Og, og, og de er jo fans. De er eh, trofaste, de er super happy uansett nesten. Mhm. Eh, og jeg bare liksom støtter og bare "yes, dette var kult." Og Lars skjer rive med veldig veldig lett. Men så har du skeptikerne som kommer forå an nå ska vi nå ska vit han. Nå ska vi klar og fin utvordan ettehänger sammen. det kommer in i vad ska se si, med en helt an et helt an utgangspunkta. En de som kommer for å, på måtel som wow, få en opplevelse. O så har du de siste som kommer som engentke vet vad de ska se som kanske har hørt om mig eller kanske sett meg på TV, eller någon andre har vært på show med mig eller, eller kanskje har de ikke hørt om mig i det hele tatt, og bare kommer fordi de er nysgjerrig på vad det er. Så, så de skeptikerne, det er litt morsomt, for ofte så kommer de bort til meg etterpå, for jeg, etter showene så kommer jeg alltid ut i få igjen. Jeg elsker å hilse på publikum. Mm. Den er sningen ingen artister som gjør. Jeg elsker det, for jeg får, jeg får så ærlige tilbakemeldinger ja. eh, Så går ut i foie igjen Og snakker med dem så, så kommer de eh, skeptikerne Og så sier de at jeg kom hit Og jeg var så skeptisk hva, Jeg skjønte väldigt väldigt fort at jeg kunne bare legge fra meg Fordi at jeg forstod ingenting Sier de som regel da Ellers så har du også den varianten som sier at ja, ja, Jeg så hvordan du gjorde Den og den og den, sier de Det er liksom memorert nesten hele showet ja. Og, og liksom, akkurat den, den skjønte jeg Og der var det sånn, og der var det sånn Og, så. og det er så morsomt å høre de teoriene For väldigt veldig ofte så har det det, altså, det henger jo ikke sammen med virkeligheten i det hele tatt Nei. Hadde det vært sånn Så hadde jeg virkelig blitt imponert over meg selv Og mitt kru Fordi at da, da hade vi jobbet på helt sinnssyke premisser for si sånn. da, da er det jo nesten magi For ofte så er jo løsningen kanske enklere en man tror då. Eh, och det är därför man aldrig ska förklara någon hur man gör det, så det är jag alltid. Det är alltid som ja, okej, okay, ja, men det, det jag kan du se vad är vad jag närmar mig nu sen. kan inte jag kan inte se. Si. Eh, kan det? Nej, det kan jag inte, men det var hyggligt att du satt pris på det och det det syns jag verkligen. Ja. jag ser ju på dig som som jag sa den siste gruppen då med de som ikke den ens helt vet vad det är. De er, det er også gøy å se, for at de kommer alltid ut og sier «Jeg anter ikke hva skulle, skulle komme til, ikkvær. jeg anter ikke hva skulle se, men oi, dette var noe helt annet enn det jeg trodde det var». Mm. Og jeg tror det også handler litt om det opplevelsen og gi dem noe som de nødvendigvis ikke tänker. «Ja, ah, nå skal vi på tryllershow». For min vision har alltid vært å ta tryllershow. Jeg snakker jo masse med Tore Torell om dette her ja, ja. gjennom mine gode venner, genom mange, mange år. Og det å gi... Det å, altså, ta trylling og trllekunst fra hærtfall som sånn som jeg følte vvelldig dig jeg er sat i gang med disse dingene här på såågonkel sånn på 90ttetal. Så var trlle kunstnere som var på jorrefester, på i barnneburstager och på Højfelsshotel og alle lagde ballongfigurer halvparten hadde UNSer og kostymer og og trylling var noe som du forbant med, noe som var for barn, og noe som, ja, ja de voksne liksom satte av ungene, så kunne de gå og, og, og drikke et glass vin, eller spise mm. middag, eller, eller gjøre noe andre, eller gå på konsert, for de ville ha en eller annen eller en eller annen popartist som de skulle på, mens de andre, tryllekunstneren, var for ungene.
0: Mm. Ja, for jeg og ser for meg liksom sånn tryllesjov, da tenker klovn, og jeg tenker flossast, då så en hare ut av den. Ja. Det är liksom det klassiska men det det är så otroligt mycket mer da. Min vision er ju att ta det bort fra det
1: barnedags stämple då mm. och ta det in i de stora salarna, in i operasalarna, teatersalarna, konsertarenorna som egentligen det aldrig har varit kanske tryllershow eller ett illusionenshow för och og det också gör det uttraditionellt å få folk då å kunne gå ut her han ha en ute ja, du kan ha med familien det passer for hele familien du kan ta med kompisgjengen du kan ta med uh, svigeforeldrene besteforeldrene uh, drikke glass champagne først gå ut og spise middag, komme på show og ha en hel kveld men noe som passer litt det er noe for alle mm -hmm. uh, så det har, det har vært veldig viktig for meg jeg husker jo uh, da jeg meldte meg in i den magiske sirkel som er en forening for magiker og tryllekunstnere. Overalt i hele verden så har det en magisk sirkel, stort sett i alle land, nesten. Og jeg var 12 år på det tidspunktet, og så husker jeg så godt at de, de eldste tryllekunstnere, her, og presidenten, og det var veldig sånn erverdig, og det var veldig sånn... Alt skulle være etter visse retningslinjer, da. Mm. Og så spurte de meg, husker jeg veldig, veldig godt, ja vad jeg ville med min magi og, og liksom mitt artisteri, da. så sa jeg, jeg har lyst til å være illusionist. Jeg har lyst bli den som klarer å få magi til å bli respektert underholdning i Norge. Mm. Ja, nei, det, det trodde de at det, det var så mange som hadde prøvd på det før mig og ingen hadde lykkes, så hvorfor skulle jeg? Mm. Hvorfor skulle lille Alexander på tolv år? nylig medlem i Den Magiske Sirkel, hvordan skulle han klare å fylle de største salen i Norge, når ingen har klart det før meg? Nei, det trodde de ikke noe på. Og det ga meg bare inspirasjon mm. til å jobbe meg dit. Men du må være annerledes, så du må tørre å klare å gå i bakkene, og ikke gi opp da. Akkurat som da jeg var liten og satt på rommet, foran speilet og øvde på alle disse små triksene, mm. til i dag, hvor jeg får lov reise, ja, ikke bare Norge runt men til hvert også verden rundt, og, og se det at, liksom, og det fungerer like bra uansett om jeg er i Bombay i India på andre siden av jorda, eller om jeg er her i Oslo konserthus, eller hjemme i Tønsberg, eller, altså, det er en utrolig følelse.
0: Ditt aller første show, hvem var det som hjalp deg med det? Du må jo ha hatt noe hjelp. Det er helt viktig,
1: det var bestefar. Det var en bestefar. Jeg var ti år. Han var leder for bondelaget i Stokke. For han var jo bonde, først potetbonde, så ble han jordbærbonde. Og han sa det at han liksom følte meg opp gjennom årene, da, ikke sant? og nå ville ha meg til å oppdre som underholdning på juletrefesten til bondelaget. Mm. Jeg husker ikke helt hva jeg fikk i betaling for det, men det var vel kanskje noe sånt som 100 eller 200 kroner, eller et eller annet sånt. Og jeg husker han syntes han var så stolt over at barnebarnet, første barnebarnet, kunne komme og, og opptre. Mm. Og den gangen så var det en klovneskikkelse. Litt som Melvin Tix, litt som det jeg hadde sett, og det å på en måte kunne være en karakter som ikke... Eh, altså for at når du er en karakter, så har du lov å bombe. Skjønner du litt mm, hva jeg mener? Ja. Du, kan, du kan gjemme deg litt bak en maske, eller bak en karakter, som kan, og for eksempel en klovn, for da kan du fjase det bort, eller tulle det bort, eller... Der er jo det er lov. Det er lov, det er ja, det er helt riktig. Hvis du står og sjonglerer, Melvin Tiggs lærte meg å sjonglere, eh, står og med tre baler, så mister du den ene balen, og så vil publikum le, og så blir det plutselig bare en del av showet, mm. ikke sant? Men som deg selv, så kan du ikke miste den balen, for da vil ikke publikum le, da vil de tenke, oi, nå gjorde han feil. Mm. Og jeg tror det man en veldig god lærdom de første årene, det så være i en sånn karakter, i en skikkelse. Og nå i dag så har jeg kastet alt det helt bort, jeg vil ikke være i noe karakter. Nei. Jeg synes det er mye viktigere å være åpen og ærlig og vise hvem jeg er, og selvfølgelig noen ganger så går det jo feil For meg i dag også faktisk, Menneskelig det menneskelig, Men også flere ganger faktisk enn man kanske tror at det gjør mm -hmm. Men det er klart Man får jo erfaring og jobber sig dit At folk ikke merker det Nei,
0: du er kanskje bedre på å skjule det nå etter hvert ja, Enn det du var Helt riktig mm -hmm. og, og det er alltid en exit Vi har alltid en
1: exit på hvordan Altså en utgang på hvordan vi løser et nummer Hvis noe går feil underveis Så Eh, så, og jeg også når jeg gjør ting med publikum Og det er alltid flere utveier Hvis mm. eh, noe skal gå galt Så, så det er en sånn det ja. Det som jeg sier show must go on Det er et begrep som har blitt veldig, veldig kjent Og spesielt i showbiz så er det alltid sånn nei, men Vi må bare fortsette, vi kan ikke stoppe opp eh, Showet må fortsette uansett Og uh, Jeg har jo hatt ganske mange dramatiske historier På scenen, men har likevel holdt det gående mm. For publikum er der de betalt en billett for å se deg, og du skal liksom ikke skuffe de på et eller annet vis. Nå er det. Og det er jo det jeg alltid har likt med etter hvert som jeg har blitt eldre, og tørt å lage og gjøre mitt eget show. Altså, jeg har alltid laget mine egne show, men fra de første gangene i barndommen og ungdomstida, hvor du blir leid in som underholdning, og fortsatt blir du leid inn som underholdning på forskjellige eventer, firma, arrangementer, og sånne ting, men da er det da blir publikumt påtvunget en underholdning som de ikke egentlig har bestilt mm. eh, og som oftest så er det absolut liker de noe, og det er takknemlig men du har alltid noen helt bakers til lokale som kanskje egentlig ikke bryr seg om underholdningen det er mest interessert i å ta seg noe og drikke, eller mm. snakke med venner <laughs> eller altså hvis du er for eksempel i en julebordsetting eller ikke sant, i eller annen sånn hvor folk skal feire noe, mens i mitt show så kommer de, de har betalt en billett for å se mig. Og det er ett helt annet takknemlig publikum da. Mm. det at de, de er der for å se. Og det er derfor jeg som virkelig jobber med det. Å kunne ha mitt eget show. Og da kan jeg også mitt eget show. Jeg har ingen begrensninger på det at ja, du ska inn mellom hun sangeren og han eh, som ska spille trommer. och mm. du har alltid masse... Backline og instrumenter bak deg Så du kan ikke få inn de store tingene Det er trangt på scenen ikke sant? Ja, Det blir liksom sånn halveis liksom. Ja, det blir aldri 100% da. Det kan det ikke bli eh, Men i mitt show kan det det Fordi at når vi kommer til et konserthus Så er det helt tomt ja. Og vi har laget opp Vi vet akkurat hvordan det skal være Fordi den ultimate magiske opplevelsen Den kvelden mm. Det er kun Alex Alexander på scenen Selvfølgelig har jeg noen flinke medhjelpere Mhm med meg men, men det er mitt show Og det er noe utrolig fint med det ja,
0: Du vant jo Eller du ble jo kåret til årets Mest allsidig artist Når det var 12 år ja. Det var jo også den magiske cirkel. Ja, stemmer Hvordan er det å, å få en sånn anerkjennelse Etter så kort tid da Du har liksom holdt på 7 år
1: mm -hmm. Ja, det var jo faktisk bare noen måneder Etter den tilbakemeldingen eh, Fra da jeg var der inne, da jeg ble medlem. Mm. Sånn at det så stå der i den konkurransen, da, så, også som kloven, men det var jo det at jeg gjorde så mange forskjellige ting. Det var ikke bare trylling, det var jonglering, det var klonerier, ballonger, jeg fikk opp øh, folk på scenen og gjorde ting. Buktaling mm. <laughs> hadde jeg lært meg. Jeg, 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 jeg holdt på med så utrolig mye, jeg var så fascinert av det det spennende av ting jeg kunde sette in. I ett show. Og i dag så er jeg jo av det i det hele tatt. I ja. dag er jeg mer opptatt av å gjøre en ting. Og rendyrke det. Men det ga meg utrolig mye erfaring. Og det er klart, jeg, jeg var aldrig redd. Jeg tenkte bare ny utfordring, ny ting. Og jeg tørte å ta det med i showet. Og jeg var så selvsikker på at dette skulle jeg klare. Men jeg satte aldri inn hvis ikke jeg var sikker på at det fungerte. Det måtte jo fungere. Det som være bra nok. Mamma och pappa var liksom kritikerne som alltid jag visste dig tingene. Pappa var lite mer han var mer typen som nej ja ja detta var fint. Mm. Men som man sa nej nej där ser jeg, jeg ser dua eller jag ser nej där må du där du sjula det bedre. Jag ser vad du gör med honen din. Eh, og och jag husker att jag tycks aldrig det var jag aldrig något kul. Nej liksom varje gång jag öv då ska jag visa nå och så så får jag kritik liksom. Mm. Men idag så er det jo det som betyr noe det, det. det som er viktig Fordi alle som står der på siden Og sier yes Betyr jo ingenting Det er litt inhabilet ja. altså Det er hyggelig for selvtilliten mm. Men det som er viktig når alt kommer til alt Er jo de som er kritiske Ikke negative Men, men kritiske Fordi at du skal være kritiske Kjempekritisk til mitt eget produkt Uh, og når folk får høre hva jeg gjør Og hvor mye jeg jobber med det Så blir de overrasket For jeg tror, jeg har vel aldri møtt noen artister Som jobber så mye med den samme tingen Nei. Om og om og om igjen Det er akkurat som aldrig aldri blir ferdig da. Så det vi gjør uh, I dag, det er jo at vi Alle forestillinger Blir filmet og tatt opp Og uansett om jeg gjør show Hver eneste dag Eller an dag Eller uansett før jag går og legger meg den kvelden og vi er ferdige, så sitter jeg og ser på hele showet oh ja. og lager notater. Oh ja. Sånn at alle notatene til lyd, til lys, til følgespottene, til scenarbeiderne, til danserne, til assistentene, alle liksom, og til meg selv, ikke minst, og så ser jeg igjennom og sender ut før jeg legger meg, mm. til alle det gjelder. Ikke som kritik men bare dette må vi rette til i morgen. Mm. Og det er ikke alltid vi får rette det til i morgen, men det teller til dagen etter, men vi vi er opps på det, vi tenker på det, for etter hvert når du får gjort en ting mange ganger, så går det på rutine, og det er farlig. Mm -hmm. Det skal være rutine fordi at ja, da blir ting bedre, men samtidig så kan du også komme in på et spor. Det er veldig fort å låse seg til det sporet som, Helt som kanskje blir litt feil. Og så kan det bli litt mer feil, og litt mer feil, og litt mer feil, du merker det ikke en engang, for du bare gjør det, ikke sant? Mm
0: -hmm. Ready to pop the question?
1: Så det har vært så viktig for meg det å på en måte aldri bli ferdig. Det, det er en prosess som alltid kan bli litt bedre. Altid blir liksom, ja, liksom helt på en sånn mikroskopisk nivå. Mm. For når vi setter det til live på scenen, så når du øver, så kan det bli bare så bra. For det er først når du får satt det på scenen og du får publikum i salen, det da du virkelig, virkelig begynner å jobbe med det. Mm. Ikke sant? Det er bra nok til å vise når du har øvd det inn, men så må du faktisk presentere det. Du må opptre med det. Det er eneste måten å få det bedre på, så du må jobbe da med det kveld etter kveld, etter show, etter show, nye mennesker inn. For folk reagerer forskjellig. Mm -hmm. Noen ler av den ene vitsen, andre ler av den andre, ikke sant? Nå, ikke sant? noen klapper av den Nå. illusjonen, andre klapper ikke på den, ikke sant? Så, det er, du vet aldri da. Så det er derfor du, det som jeg, som jeg sier, hele tiden en sånn evig prosess, i hvert fall for meg. For jeg føler ikke, og jeg synes ikke som entertainer, så synes jeg aldri at du skal være fornøyd. At, du ska hele tiden strekke dig. Ja, du kan Litterant. alltid gjøre ting litt bedre. Eller liksom alltid som sånn der. Der burde jeg kikke i kamera hvis jeg en TV-opptreden. Der burde jeg gjøre sånn. Jeg så bevisst på alle de mm. små detaljene. Og det, jeg tror det er det som gjør forskjellen da. Eh och du självföljer, du ska bli, du ska aldrig gå etter ett show och tänka att det var ett dåligt show. Även om kanske en ting inte fungerade som du skulle, eh du måste alltid tänka at du genomförde ett bra show, men liksom, ah, jeg kan bli gjøre det ännu lite grann bättre.
0: Ja. du satte ju upp eh, först eh, hela aftons show, altså en, Er det en halvan timme det då, sån cirka. Ja. Når du var 16? Eh, 14. 14. Mm. <laughs> Hjemme i Tønsberg.
1: Papirhuset teater. Eh, jeg hadde det året, det var 1999, og jeg hadde vært i Danmark. Den magiske sirkel hadde sendt meg til Danmark som, for å representere Norge i nordisk mesterskap i magi, i scenemagi. Og da hadde jeg med meg masse hvite duer, og gjorde en veldig sånn moderne, ungdomlig akt med, med duer og triks og ting som svevde. Og så de hadde sendt meg til å representere Norge. Og jeg var så heldig og klare å få sølv i den konkurransen. Tok meg det hjem til Norge, og tenkte, ok, nå, nå må jeg bruke dette til noe. Og hjemme i Tønsberg så skrev de masse om det. det. var faktisk første gangen da jeg satt opp det showet, så at vege skrev om meg, jeg husker det var så stort endelig, sånn rikstikkende Norges største avis skulle skriva om, om showet mitt og da leide jeg Papiruset teater et lite, koselig teater hjemme i Tønsberg, 150 seter eller noe sånt, og begynte å jobbe med et show jeg jobbet med det i ja, et års tid altså i hodet, men satt det først i livet fire måneder tror jeg vi jobbet med det og hun jeg hadde jo en magiassistent, jenta som jeg var sammen med på det tidspunktet, og uh, vi jobbet, og vi jobbet, vi stod i garasjen hjemme mm. uh, på Teie, og jobbet, og jobbet, og jobbet, jobbet med alle disse illusjonene. Og vi fikk låne teatret fra tid til annen, kom kjøren in med masse utstyr, og, og øvde på den scenen vi skulle spille til høsten. Og jeg klarte altså tre dager til ende å fylle den salen til randen med billettkjøpere. Uh, og det var så magisk, å oppleve det, og det var da jeg merket den forskjellen da, på å kunne skape mitt eget show, som jeg snakket om, enn en det å bli, bare bli betalt og leid inn for å gjøre et show, hvor mye mer på en måte det det ga. Mm. Men selvfølgelig en helt annen jobb, det var en kjempejobb og masse mennesker involvert, men det var en veldig god erfaring å ta med seg.
0: Det må jo ha hatt veldig mye støtte, veldig mye hjelp da, Hele familien var med, mm. for si det som. Sånn. Mamma
1: dro i sceneteppene, og, og pappa var inn og ut med illusjoner og rekvisitter, og mm. søskene mine var bak der. Jeg hadde jo med meg duer, ender hadde jeg. jeg. hadde fått i konfirmasjonsbrødssang. To hvite ender, bodde i hagen på nøtter. Ja. Høner hadde vi med, en ara, pappa, gøye. Så søskene mine, de var jo dyre och med dyrehåll ja.
0: backstage dyrepasserarna <laughs> dyrepasserare <der. laughs>
1: fick en in i Og och och med de Og mata de, og, og, så, 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 ja, det så det blev liksom en slags familjegesäften Når vi håll på håll på der. Ja. Og, uh, det var en otrolig upplevelse det var väldigt slitsamt men var så göj göj att skapa det Men och så göj att göra med familjen ja. som ett värd och så blev man och masse fordi vi hade det så fint sammen.
0: Mm. Det må jo ha tatt veldig mye tid. Hvordan er det med skole og utdanning oppi det? Er det langt bak? Ja, jeg fant jo liksom aldri en linje som passet helt Nei. til det jeg
1: drev med. Så jeg tenkte da jeg skulle ut av ungdomsskolen, så mm, vad skal jeg bli når jeg blir stor? For da jeg var liten, så hadde jeg alltid lyst til å bli politi. Det var det første jeg skulle bli. Jeg hadde lyst til liksom det var tfft att kunna hjälpa andra och mhm um, men så i ett värd så var det så sånn, här med skulle bli, bli artist då det var liksom det som, som fanget fångat mig det att stå på scenen så tänkte jag okej okay, musik då så drama må ju være en linje som, som passer. Mm. så kanske jag kan bruke det till nå och um, förståre har jo alle litt av allt och så tänkte jag okej okay, vidare nu vad vad gör jag jo jag tar drama for å lære meg mer om hvordan stå på scenen, hvordan bruker kroppen og sånn. Men uh, det gikk ett halvt år, da jeg startet, jeg var 16 år, uh, og da ble jeg kalt inn kontoret, på kontoret rektor på, på skolen, så sier han at du, Alex, nå, nå har du så mye fravær, for jeg var jo ute og jobbet hele tiden, mm. så jeg var jo super busy, nå har du så mye fravær, at nå må du ta noen valg vad du skal, for nå kommer skolen til å kreve mye av deg, det er jul, og nå må du nå må du virkelig velge det ene eller det andre. Så er jeg snakket med mamma og pappa, og så ble vel vi egentlig bare enige om at uh, hvorfor vente i to og år til å begynne med det Egentlig skal. E egentlig skal, likevel. Mm -hmm. eh, og jeg har muligheten nå, jeg hadde masse oppdrag, og, og det, det var plutselig blitt en stor business, mm -hmm. eh, som startet etter det showet på hjemme i Tønsberg på det lille teatret, oh, ja. eh, da jeg startet firma. Eh, og sånn at, ja, det var, det var liksom blitt en business. Så da tog vi den avgjørelsen sammen på at jeg skulle slutte på skolen, og begynne å jobbe fulltid ja. som entertainer, underholdningsartist. Det er modig. Ja, men likevel for meg så føltes det bare ut som det var det eneste og helt mm. rett å gjøre. Ja. Det, var, det var jo ikke, det skulle ikke bli noe annet. har vært väldigt klar fra den trylleboka. Mm. Uh, helt, ja.
0: Og det, derfor, og det er kanskje derfor ting også går bra, da, for at man ikke har noe man har liksom mycket no å fallet Tilbake på, du, du har ikke noe valg Du, du må bare få, det, du må bare få det, det til
1: Ja Og så tror jeg lite det er eventyret For at hver dag Er et eventyr på et eller vis mm. Jeg vet ikke alltid, jo selvfølgelig Jeg på turné og sånn, så vet jeg jo hva jeg skal vi har jo planer i mange år fremover Veldig ofte men, men det er noe med det å våkne hver dag Og ikke helt vite alt og det er jo fortsatt inni mellom slaget, hvor det plutselig går en måned uten at, jeg, som jeg ikke vet hva skal skje denne måneden. Mm. Det er en sånn, det er en litt sånn spennende følelse. Ja. Det å aldri helt vite hva som skjer for hele fremtiden, det å ikke ha den A4-strukturen i livet da, jeg har aldri vel ta det. Nei. Jeg er ikke sånn, for jeg, jeg blir rastløs eh det, det tror jag entertainer i mig ja. som har suttit på skolbänken liksom det, sånn det som aldrig helt passat For at det att fint med en utbildelse men sån som min utbildelse har blivit så har det ju varit livet mitt har blivit utbildningen min ja. Og och virke mitt eller eller vad ska jag säga si, för någon liv jag kallar det livsstil jag kallar jobbet en livsstil For det är så mycket mer än bara en jobb det er hela livet mitt allt det hela ja livet? Ja, jeg tänker og ånder for det, ikke sant? Jeg reiser masse og jeg, jeg elsker det. Jeg liker å møte mennesker, se andre kulturer i andre land, øh, ute og spise på restauranter, så altså alle mulige opplevelser det livet har å by på, da. Mm -hmm. uh, og det for mig å på gå til en samme jobben hver eneste dag, til det samme tidspunktet, eh, og ha fri helgen ut med familien på en faste hytta, hvert år eller hver, ikke sant? Mm. Jeg, jeg, jeg kunne aldri levd et sånt liv. Og, og for all del, jeg forstår jo virkelig de som vil ha det sånn, eh, og ha de faste, trygge rammene, men jeg er ikke så opptatt av det. Nei. Det er eventyreren som tänker at, nev, det ordner seg det. <laughs> ja, uvant. Men det er en frihet, da. Det er frihet i det. Det blir jo det. Veldig. Mm. Og jeg har alltid sagt at jobben, eller hobbyen min ble jobben. Så jeg, jeg jobber med hobbyen min hele tiden, men det er klart, jeg kjenner jo fra tid til att at det blir mer jobb, mm. og at noen ganger så har jeg behov også for å bare lokke igjen den at han, nei, åh, ikke noe trylling i dag. Ja. Uh, så jeg fant en annen ting for noen år siden som alltid fascinert meg. Og det er å kjøre motorsykkel. Ja. Så jeg kjørte en shopper. Kjempekul. Helt utrolig tøff sykkel. Som også var med i show. Hvis jeg hadde satt opp show på eddekoppen her for noen år tilbake, så var den med. Ja. <laughs> og hele, det som jag tror fascinerte meg med det, det är det att for først så liker jeg motor, og jeg liker liksom tøffe ting, og jeg alltid tiltrukket av litt, sånn, litt farlige ting mm. fordi at i en sånn situasjon eller i en farlig situasjon eller det å kjøre motorsykkel ikke, det er ikke det samme som å kjøre bil bilen, du tar på deg sikkerhetspeltet og du hører på musik eller sitter i telefon eller drømmer deg bort når du kjører men på motorsykkel så kan du ikke det det er dig det er syklen og det er veien og du må ha full fokus og jeg tror det er en av de tingene som gjør at jeg liker det så godt fordi at jeg kan ikke tenke på show jeg kan ikke tänke på hvis det er et eller annet, jeg, et eller annet som, som, som uroer meg eller som, som ja jeg, det er pause for meg også eh, så, så det har blitt, blitt en greie og jeg har jo også, som jeg sa, tatt det inn i, i showet eh, og jeg hadde jo en stor MC-gjeng eh, på show og da sa han det at jeg kunne ha Motorsykkel? Det gikk jo ikke an Oi. Det var ikke motorsykkel Det, det, var, var, det, sånn, Harley, det var liksom sånn for, for ungdommene Til å kjøre på liksom. mm. Nei, måtte har skikkelig sykkel Helt riktig, måtte ha Harley Davidson mm. Det var eneste sykkelen sa de Så nå i dag så har jeg samarbeidet med Harley Davidson ja. da. Så nå er det Harley Davidson Som faktisk starter hele forestillingen Med at uh, jeg har et tomt plateau på scenen Som det dekkes til der, tepp et tepp lite sekund, så faller det og så plutselig sitter jeg der oh, ja. på en harlig midt opp på scenen. Yes. Det er liksom tatt det i, i sen og Show showet også, mm. Men uh, så er det litt kult å det er som alle spesielt alle mannfolka og pappaene til ungene og sånn, hvis det er unger i salen, så, så, å, forhå, så mm. det er det kult da.
0: De følger ekstra så. med da. Ja, det blir noe med det. Mm. Det er noe med det.
1: Så tror, så tror jeg det er mange som har drømt om det, att som kanske også har lite det her vanlige A4-livet, som som alltid har ønsket seg den motorsykkelen, ønsket seg den der frihetsfølelsen, og så blir det akkurat sånn de får oppleve det litt fordi de ser det på scenen, ikke sant? Mm. I, det, I showet. Ja.
0: Men du har gjort utrolig mange stønts. Hva har vært liksom det som har vært mest skummelt?
1: Oj Jeg har gjort flere ting etter hvert. Um...
0: Jeg synes jo den vanntanken din ser ganske... <laughs> <laughs> ja ubehagelig ut det er det nå
1: i mm -hmm. uh, 2010 gjorde vi det og vi skulle gjøre det på direkte sendt tv en miljon serie. og jeg var så når jeg ser tilbake på det nå så sier jeg at jeg var så dum som sa det men likevel nå i dag er jeg glad for at jeg sa det for jeg sa da på tv på direkten, at jeg skal gjøre det. At jeg skal faktisk låses ned i en tank med vann, og bryte meg løs før det er for sent. Hæ? Og visste egentlig ikke hva jeg gikk til, for jeg sa det uten å meg om. Mm. Og så tenkte jeg, oi, hva sa jeg nå? Nå må faktisk gjøre det. Hæ? Så eh, vi fikk laget en vann og liksom, tenkte gjennom hvordan vi skulle gjøre dette, og lagde en rutine. Så var tiden kom ut for å begynne å øve, mm. og vi hade bare noen få uker på oss å øve på. Og det første jeg merket, det var jo hvordan kroppen reagerer på ulik temperatur på vann. Det eh og kaldt vann er vel kanskje det verste, mm. du kroppen spenner sig og faktisk bruker veldig mye oksygen, mm. fordi du konsentrerer deg så veldig, veldig, fordi det er så kaldt. Og fokuset går vel også et helt annet sted. Helt riktig. Og som jeg lærte den processen med hvordan å håller pusten, hvordan trekke pusten, det er å hyperventilere, det er å upp opp, altså, jobbe med lungene, det å få større lungekapasitet, men så har jeg alltid hatt god lungekapasitet, det at i barndommen så blåste jeg opp sånne lange, tynne ballongelagde ballongedyr så jeg blåste så mye ballonger så jeg tenkte, ja men dette, dette skal gå greit, og jeg klarer å holde pusten faktisk ganske lenge, den dag i dag klarer jeg å pusten i nesten to minutter sånn at jeg har en veldig jeg har klart å bygge opp en veldig bra lungekapasitet men så er det helt annerledes når du er under vann, og du får trykke ikke sant, i hode og opplevelsen og ikke minst også det at du skal faktisk opptre nede i vanntanken. Mm. Så det første jeg lærte meg, det var jo å komme ner under vann, være der så lenge jeg skulle være der, og så måtte jeg få inn en koreograf, for å da koreografere bevegelsen, og hvordan jeg skulle se ut, og det å ha øynene åpne, når jeg måtte øve masse på, som jeg aldri hadde lært meg som barn, å ha øynene åpne under vann, og, og liksom virkelig kjenne på at, detta dette er faktisk ganske omfattende. Eh, men vi fikk det til, og jeg klarte å komme meg løs, og, og det gikk bra. Men allt når vi øvde på disse tingene, så gjorde vi det uten å ha lokket på. Så var aldrig låst fast ned, inne i tanken. Altså jeg hadde på meg håndjern, men jeg, jeg lokket var vakke på. Nei. Så jeg kunne når som helst bare reise meg opp og trekke luft. Så da sa jeg, nå har jeg øvd dette går fint, jeg klarer å få det til. Så da sa jeg, nå trenger ikke dere tenke på mig nå fikser jeg dette her, så nå må dere øve inn koreografien. Altså når de skal låse lokket og gjøre allt det de skal, det er alle de andre hjelperne mine runt så de så ju på mig och de sätter på det locket och jag får fullständig panik och klarar inte komma lös och kaver og jag fuckar med henne ja. alltså det var jag är helt och jag prövar ju få kontakt med de, men de är ju inte de hör ju inte mig de ser ju ja. inte mig de är opp, upptagna sina ting tror eh, det var helt märkligt för att jag trodde jag hade ganske bra selvkontroll, mm. men då blev det faktiskt grepet av panik og det føltes ut som jeg holdt på å drukne De hade helt sikkert fått mig ut Og de fikk meg jo ut etter hvert og, Men det var utrolig skummelt Og jeg gulpet opp masse vann Og ble livredd Og tenkte bare at Nei, dette tør jeg ikke Dette er, dette er farlig ass. Så jeg måtte ta en uke pause Ville ikke øve ingenting Så tenkte jeg, vi må faktiskt faktisk prøve å gjøre her Så jeg tok Baby steps Altså tok det litt og litt etterpå Uh, og vi jobbet masse med det og jeg gjorde det og jeg kom ut på direkte sendt TV uh, og uh, det gikk bra så, um, og etterpå så har den jo vært med meg en del uh, rundt omkring når jeg har vært på turné og, ja. og gjort andre steder og fått masse erfaringer med varmt vann, håll på å bli kokt en gang kaldt vann, nesten ikke klarer å komme ut i tide mm. og så, men det er rart med det når du klarer å overvinne en frykt når du først har gjort det og klarte det. Mm. Og, og det som var for meg var å gjøre den direkte sendingen, for da visste jeg at da klarte jeg det, da var det ikke farlig lenger. Da jeg vært i den mest presset situasjonen. Mm. Jeg kan tenke meg en sånn sammenheng, eh, og kjempa bokstavlig talt for livet, men klarte det. Ja. Og, og den mestringsfølelsen der, og det har jo gjort at jeg i ettertid av det også har satt meg selv i andre ekstreme situasjoner. Ja. Rett og slett litt bitt av basilien, fordi at når du klarer å mestre noe, så har du lyst Å mestre noe mer mm.
0: Hva sier TV 2 da, som liksom stod øh, Kanskje på sett og vis Ansvarlig for det her da Ja, de var skeptiske
1: mm. eh, For jeg sa det jo også uten å snakke med de <laughs> Så Så de var sånn, her skal du gjøre Dette her, og de var Veldig bekymret eh, for, for alt sammen egentlig ja. eh, Men De sa, ok, vi, vi stoler jo På deg og at dere har kontroll og och så och det stod ju scenarbetare på sidan med släggor för att kunna banka upp den här vattentanken det här håll det på att säga akvariet ja. ja. <laughs> den här glas glas tanken i i, i tillfälle skulle komma ut då
0: har du det nås eller tillfälle skulle liksom skulle gå gärnt ja
1: det har jag så og vi har alle, vi har tegn til varandra jag kan göra tegn där nere som de teknikerna på scenen som låser och og så sånn, och får med sig vi mm. kan ge mig tegn Eh, som jeg får med meg eh, sånn at vi eh, ikke altså, nå, da vi gjorde det faktisk på, da hadde vi jo ikke det. vi hade ikke en utvei vi Nei. måtte bare gjøre det men etter hvert som du får gjort en ting flere ganger og erfaring og årene som går så, så, så har du alltid utveier eh, uansett vad det er vi har jo det i showen også selv
0: små, små triks har vi utveier på i tilfelle noe ikke fungerer eller mm. noe går galt ikke sant? men det var på TV 2 at du ble landskjent, og hele landet ble kjent med deg.
1: Det gjorde det. Jeg har jo... Jeg reiste jo Norge rundt før det også, men ikke så kjent. For det er klart at i 2010 da, når så å hele Norge fikk med seg Alex Alexander, så var det jo noe, et moment som jeg tenkte, dette må jeg bruke til nå. Og da lagde jeg min nye store turné, og reiste på Norges turné hele den høsten. Mhm. Med, jeg tror faktisk det er Norges historiens største omreisende crew Eller i hvert fall med magi og dans Som det var Norges største magi og dans produksjon gjennom tidene Vi var over 30 personer reisende på veien Jeg tror det var 35 personer på det meste 12 dansere To magiassistenter det var en svær buss med mennesker To lastebiler, trailere med utstyr ja. Og vi reiste fra, fra nord til sør
0: Det er litt av et apparat
1: da. Det var et kjempeapparat og, uh, Men det var, det var krevende For jeg lærte jo da at det holder ikke En sånn suksess på TV holder ikke til å fylle alle sånne kulturhus og teater etterpå, du må jobbe med det, det krever så mye mer da. Så selv i dag hvor det har blitt et mer opparbeidet og folk begynner å vite litt mer hva et Alex Alexander Show er, allikevel så kjemper vi på alle solgte billetter, man må jobbe for det, man må reklamere, ut og gjøre intervjuer, ut og gjøre det kjent da. Mm. Gjøre noe stønt ut i centrum i den byen jeg skal til. Men på, på slutten av dagen så er det gøy jeg liker det, det er liksom en del av livsstilen, en del av det. Gå i studio, gjøre intervjuer, gjøre en grei på TV, gjøre det så å være, eh, være til stede og være litt tilgjengelig. Da. Jeg liker den delen også av det, for det er jo show business. Det er jo ikke bare showet. Du må jobbe med det, det så mange aspekter ved det. Og i dag også så har jo mange folk som jobber for meg, som jobber rundt omkring, som ikke er på scenen. Eh, og det også er veldig viktig, å ha noen trofaste medarbeidere, som ordner alt rundt, for det er mange detaljer. Det å være på turné, det å være i utlandet, det å drive med merchandise, som har blitt en stor ting, altså med merchandise som enige produkter, mm. t-skjorte, plakat, utryllesett, julekalendere, som er den eneste magikeren i verden som har en magisk julekalender. Mm. Eh, og liksom det, det, det blir... Business-siden av det etter hvert Er veldig viktig Og jeg har egentlig aldri hatt lyst til å være businessmann Jeg har hatt ja. lyst til å være artist Men du blir jo litt businessmann når du ja, driver ditt eget det firma Du og... blir jo
0: en naturlig del av det Ja,
1: det, det gjør det men, uh, men jeg har lyst, sånn som i dag Så setter jeg bort så mye som mulig av det jeg kan uh, For å kunne være mer kreativ Kunne jobbe mer med produkter mm. uh, Og jeg ser jo spesielt Sånn som her i Norge så synes jo folk Det er litt sånn stas Hvis jeg plutselig ringer noen da er det sånn, oi, 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 når man ringer Alex, ja, ja liksom, liksom sånn, ikke sant? Ja. Og så, men så kommer vi til USA for exempel så er det jo, da blir du ansett som useriøs. Oh, ja. Ingen artist i USA som ringer Ring selv. selv, eller opp i et møte, sånn uanmeldt og sånn. Her er det sånn, wow, oh, han kom selv ikke mm. Men der er det sånn, nei, du ska ha en agent, du ska ha en uh, manager, du ska ha en uh, press uh, manager, altså, eller en som jobber med, altså sånn de, helt annen greie liksom, artisten er det liksom, sånn siste leddet, det er bare produkter det. Ja. Veldig sånn. mange
0: fordyrende mellomledd Ja, på et eller annet vis. det
1: går liksom business-siden inn, det mange som mange som ser på men det er klart, ut i verden også, så, og det merker jeg jo etter hvert når jeg får vært en del ute og reist, det er jo det at det er en helt annen business enn hva det er i Norge. Mm. Eller, eller, det er jo business for meg i Norge også, men, men den business, altså den i utlandet er en mye større business. Det er en større, det er et mye større marked.
0: Her er vi jo bare fem millioner. Ja. Så det...
1: Og jeg ser jo det bare når jeg har vært i Sverige og gjort ting jeg har hatt en tv-serie i Sverige og gjort masse store, store show'er også i Sverige og bare i Sverige, nabolandet vårt er det dobbelt så mye folk som er her mm. ikke sant? Jeg jo, jeg fyller jeg dobbelt så store saler ja. ikke sant? Så, så det er jo det, og jeg ser jo det sånn som når vi har vært ut i Europa og i Nederland eller i USA for den delen så hvor det er veldig mye folk eller India helt på andre siden jordkloden eh, hvor jeg var for noe, ja et par års tid siden og dro ned der og egentlig ikke visste så mye på forhånd Hadde de jo lest meg på det og sånn Skulle opptre på Asias største festival 200 000 besøkende ja. eh, Og de ville da ha Alex Alexander fra Norge Som en headliner eh, Og, og eh, hade tro på det at det skulle fylle den teatersalen 2000 sitteplasser hadde den oh, ja. teatersalen Så jeg var jo veldig spent kommer vi til å klare å fylle 2000 seter i Bombay. Mm. Eller hvordan går dette? Jo, vi klarer det i Norge, men <laughs> det er jo ingen som vet hvordan er. Alexander er i Bombay, Nei, selv om det blir markedsført. Men jeg ble da markedsført som stjerne fra Norge, liksom en av verdens illusionister, og sånn, 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 og, og kommer altså ned der, snakker med arrangøren, og så spøyer jeg sånn, to timer først over, «Do you think we'll sell out the tickets tonight?» <laughs> O
0: så sier, han, oh yes,
1: yes Mr. Alex, yes, yes, yes. oh han, oh, will there be 2000 people here? Så, so, oh no, no Mr. Alex, så sier, han. oh no, okay, kommer ikke så mange. Nei. Oh no, I think there will be 3500. Så. Han. 3500, nesten dobbelt så mange mennesker som det var seter til. Mhm. Mm Og det var altså så mye folk, de satt i midtgangen foran scenen, foran Eh, og vi snakket om det Når vi var der Bak scenen at vi må Hvor er et vindu Hvor er backstage døra Sånn i tilfellet Når skjer at vi kommer oss ut For at nødutganger og sånt, Det er ikke altså de, som tenker på det Nei, ikke det helt, Det er så mye sånn, folk Det er så ja. sinnssykt mye folk Og de fyller opp til det Det er fullt Bokstavlig talt Det er nesten så de fyller i høyden eh, Og det å komme ut Og stå på den scenen Og opptre For så mange Mennesker i India og det, det var helt utrolig så, så det er Og jeg ser hvor mye jeg jobber For å gjøre navnet mitt kjent Hvor mye jeg jobber for å Selge disse billettene i Norge Og, og liksom folk sånn her Hva er det, ikke sant? Trylling mh, mh.
0: Litt usikre på Litt
1: usikre vi, altså, vi, vi fyller salene her i Norge Vi gjør det, men vi jobber hardt for det mm. Så kommer vi et på andre siden av jordkloden og jeg har ikke en gang vært der og promotert. Jeg har ikke gjort et intervju på forhånd. Jeg kommer kun ned, opptrer, for dobbelt så mange mennesker som det er plass
0: til i salen, og drar igjen. Det var gøy. Det var utrolig gøy. Men altså,
1: det var eh, responsen også. Det å komme ned der og oppleve at du, du faktisk er en stor stjerne her i Norge skal vi jo liksom ikke være stjerner, ikke man skal passe Nei, ja. litt på, man skal være råd, skal, ja, står, man skal være litt sånn. Jeg, ja, men jeg tror likevel at folk, folk synes det er litt stas med mm. stjerner og folk som er litt mer kanske enn en seg selv, ikke sant? Eller en vanlig, det vanlige mennesket er feil å se si, men men en normalen da. Mm. Og for meg så er det litt viktig det å være, image har alltid vært viktig. Det er alltid viktig jeg vil at folk skal tenke etter de møter meg, at i dag traff jeg en ekte illusionist. Mm. Jeg vil det den oppfattelsen de har, eller det de har sett av meg på TV, eller hørt om mig. jeg vil at det skal være sånn når de treffer meg. Hæ? At det er liksom sånn, wow, han, han var det. han er magisk, han er mystisk. Mm. Det er viktig det der. Som jeg sier, etter alle show, så går jeg ut og møter publikum. De kan få ta en selfie, eller noen bilder, kan få en autograf på programbladet, eller på en plakat, mm. eller bare ta en liten prat med dem for lov å si hei, takke for at de kom mm -hmm. og plutselig da så er du veldig jordnær igjen ja. og noe som er veldig viktig for meg, for jeg er jo en veldig jordnær person men jeg har jo drivet med noe som er litt ekstraordinært ja. da, og annerledes eh, og jeg så jo det i, sånn som her i Norge så reiser vi jo eh, det kommer jo litt an på størrelsen på produksjonen, men alle reiser sammen og litt sånn an annen, annen form å reise på, som sånn der nede i Indien, det blir plukket opp med privatsjåfør på på flyplassen, ikke sant, og du mm. eh, kommer bort der du skal, og noen åpner døra for dig og det kommer tre sånne store bodyguards som sier at, ok, Mr. Alex, uh, welcome, we are here for you, 24 hours. Ja. Ok, så vi har liksom, uansett hvor vi var, så var tre sånne bodyguards som følte oss rundt omkring i Bombay da, og mm. Vi fikk ikke lov å gå alene og, og ikke, For jeg tror det var farlig Men det var litt vi skulle ta vare på oh, ja. Den store stjerna Stjerne som kom fra også. Norge og, og, altså, det, det, her, altså, vi, vi forstår jo ikke Litt hvordan det fungerer der ute sant? Og, og for meg også Det var jo helt nytt for meg også Og du kommer til sted Og du, liksom, du, blir, du blir plukket opp Av egen bil, egen privat sjåfør Og egen assistent som fikser alt eh, Og egene folk på scenen Og da var vi ferdig med showet, eller faktisk, eller først før showet, så ser det som liksom det, and I'm going down in the audience uh, borrow something from somebody in the audience oh no 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 no, Mr. Alex var det første de sa, sceneteknikkerne it's not safe not safe you know, I, I do the show with the audience no 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 no, no, no. you can't go down in the audience kan ikke gå ned i publikum uh, og det er rett og slett fordi at jeg er en stjerne i deres øynene yeah. og og det kan bli kaos mm. Vi jeg går ned til de ja. Og jeg er også over de Sånn som liksom, ting fungerer der borte Jeg står på scenen, jeg er opphøyd over de Jeg skal ikke ned på deres nivå, det er mange nei. sånne ting som, som
0: rare, Veldig rare ting. rare ting Jeg er så
1: opptatt av, ikke sant Møte folk, og det fikk jeg heller ikke lov til Etter showet, no, 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 mister Alex, are you crazy no, 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 no. Kan mm. Ikke gå ut og møte folk liksom. Og det gjorde jo ikke Sterner Sterner går ikke ut og møter folk nei, 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 nei. Uh, Og etterpå når jeg var ferdig også så blir vi liksom eskortert ut i en ventende bil bak arenan eh, som står der og det står det altså det här är en sån sinnsykt att fortelle om det står det fans og folk det står fotografer och ta bilder och så vitt vi kom in i bilen mm. eh och vinduerna är nere för det är så varmt där eh, borte eh og liksom folk ska in i bil in i vindu och försöka ta bilder og liksom få få tatt på mig verkligen sån crazy alltså så, det, er, det er gøy å oppleve det Men på en annen side så er det også litt På en måte litt godt å komme tilbake til Norge
0: I det lange løp så høres det veldig slitsomt ut da. Jeg tenker på de som har det sånn
1: Hver dag, som hele tiden Jeg alltid mm. gjør så, Men det er, det er gøy å ha det Og det er, det er morsomt å se hvordan Hvordan verden der ute Ser på artister som kommer Fra, fra andre steder i verden da.
0: Jeg sier tusen takk for besøket Utrolig hyggelig å ha her
1: hyggelig å være her, og takk for en hyggelig prat.